Este sermón esta mañana es un anuncio. Es un anuncio largo y mi mensaje es para es un intento evidente para influirlos, pa, para inspirarlos, a, para pensar de algo, de un producto en particular. Y antes de que les diga lo que es el, este producto, este, los productos tienen patrocinadores. Y quiero hablar sobre los patrocinadores antes de que empecemos. Este producto tiene patrocinadores menores. Estos patrocinadores menores son Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofoneas, Ageo, Zacareas y Malaquías. Este producto tiene patrocinadores mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Este producto tiene a patrocinadores épicos. Estos patrocinadores épicos son Moses, David y Salomón. Este producto tiene patrocinadores más allá de épicos. Y los, los patrocinadores son la nación completa de Israel y el ángel del Señor. La apariencia de antes de su nacimiento de Jesucristo. Y este producto tiene un divino y autoritativo patrocinador. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y entonces el producto, el producto que estoy anunciando es la predicación del Antiguo Testamento. La predicación del Antiguo Testamento. Vamos esto en nuestro texto esta mañana. Uh, primera Timoteo capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 1 y solo veremos el versículo 8. Y para recordarlos, en Primera Timoteo 1 estamos examinando la iglesia, la asamblea de Cristo, la bella esposa de, de Cristo y, y las formas en que se tiene que alistar en preparación, preparación de mirar a Cristo. Y hemos visto que Pablo aquí está advirtiendo a Timoteo de maestros desobedientes en la iglesia de Efesios. Aquí Timoteo está, aquí Timoteo es como el representante de Pablo y Pablo le ha advertido a Timoteo que estos maestros tienen problemas, enseñan cosas que no son bíblicas. Versículo 4 dice, ni prestarán atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer, en vez de hacer avanzar el plan. No solo enseñaban cosas incorrectas, sino que también tenían motivos egoístas. Motivos egoístas. Versículo 5 dice, Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. No solo enseñaban cosas incorrectas y tenían motivos egoístas, sino que tenían entrenamiento inadecuado. Versículo 7 dice, Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces Pablo le ha pedido a Timoteo que debe de amonestar a estos maestros en la iglesia, estos ancianos, para que paren de enseñar. Porque en contraste a los pastores de Timoteo y Pablo, la meta de esos líderes era para ser un maestro de la ley, para ser como un rabino y tener gran admiración por el poder religioso que tiene la, sobre la gente. Y entonces hablamos de estas cosas en versículos 1 a 7, eh, de cómo debemos de presentarnos como la bella esposa de Cristo. Y empezamos hace pocas semanas, en versículo 1, hablando de la predicación del Nuevo Testamento. Y ahora quiero hablar de la predicación del Antiguo Testamento. Lo necesitamos. Después de haberle dicho a Timoteo que estos, estos hombres, estos líderes inútiles, desean ser maestros de la ley... 
Pablo usa otra táctica porque Pablo estaba en, en su propio derecho un gran estudiante y maestro de la ley y ciertamente no quería dejar a Timoteo con la impresión que lo que era incorrecto era que estos hombres estaban enseñando la ley. Eso no era incorrecto. Lo que era incorrecto es que no sabían lo que estaban haciendo. Entonces aquí Pablo se cambia una, a un tono positivo por la primera vez en este libro sobre la ley de Dios. En 1 Timoteo 1, versículo 8 dice... Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. De ahí vamos a llegar esta manera. ¿Qué está hablando Pablo aquí cuando habla de la ley? Entonces tenemos que aprender un poco sobre esto. La ley se puede usar en varias formas. Primeramente puede hablar solo un término genérico para referirse a todo el Antiguo Testamento. En la Biblia hebrea, el, nuevo, el Antiguo Testamento tiene 24 libros. En nuestra Biblia... En nuestra Biblia, muchos de esos libros están divididos como los dos libros de Samuel, los dos libros de, de Reyes, los dos libros de Crónicas, y los doce profetas que acabo de mencionar están en un solo libro, en la Biblia hebrea, que simplemente llaman, se llaman los doce. Entonces, en tu Biblia tienen treinta y nueve libros del Antiguo Testamento, y, pero en la Biblia hebrea son veinticuatro, pero tiene el mismo contenido. El nombre judío de esto es el Tanakh, el Tanakh es simplemente un acrónimo de tres, lebra, de tres letras hebreas representando una parte de la Tanakh. La primera parte del Torah es literalmente la, el, las enseñanzas o la ley, lo que nosotros nombramos el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. La segunda parte es la Neveim. La Neveim son los ocho libros de los profetas, empezando con Josué y terminando con, con los doce profetas. Y luego tienen los, el Ketuvim. El Ketuvim son los once libros que llaman las los escrituras, empezando con los salmos y terminando con crónicas. Entonces, si unen la, el Torah, el Nevim y el Ketuvim, tienen el Tanakh. Y eso es lo que un erudito del Antiguo Testamento lo llamaría. Y podemos decir que la ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que está hablando Pablo. No sabemos todavía, pero la ley también se puede usar para hablar específicamente de la Torah, de la, del Pentateuco, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos un libro. Y aquí en el versículo 8, Pablo no dice algo específico. No sabemos lo, de lo que se refiere. Podría usar otro título para el Torah. Podría haber usado el título de Moisés. Eso típica, típicamente se refiere a esos cinco libros. Pero del versículo 8 no podemos discernir de lo que está hablando. No sabemos si está hablando de toda la Tanakh, todo el Antiguo Testamento o específicamente solamente del Torah, el Pentateuco. Pero damos gracias por el contexto porque el contexto nos ayuda aquí. Nos dan una gran clave en versículos 9 y 10 que vamos a ver en más detalle la próxima semana. Versículo 9 dice, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Cada una, cada una de esas provisiones tiene una referencia específica en la Torah, en la ley, en el, en el Pentateuco. Entonces él está hablando específicamente aquí del Pentateuco, de la ley misma. 
el año pasado cuando empezamos el Pentateuco, en los domingos por la noche, dediqué cinco sermones introduciendo los libros. Y uno de esos fue el mensaje que hice que se llamaba El Cristiano y la Ley del Antiguo Testamento. Y dimos una básica orientación a la, esa ley y unos de ustedes no estaban aquí durante ese tiempo. Entonces vamos a reorientarnos antes de que empiecenos con este texto, quiero hablar de, de la ley y cómo un cristiano debe de ver la ley. Esa será la fundación de nuestra mañana. Y di en ese mensaje cuatro puntos de orientación. Os voy a dar cuatro ahorita. Primeramente, la ley para los israelitas no era para ganarse la salvación. No era para ganarse la salvación. Pero era el medio por cual la gente de Dios viviría en sus vidas en relación con Dios, como testigos a un mundo que los estaba mirando. Éxodo 19 dice que deben de ser un reino de sacerdotes que apuntarían a Dios por la virtud de su comportamiento. La ley existió para dejar a los israelitas vivir una vida diferente a sus vecinos y vivían esta vida en la escena del, del mundo. Y su obediencia o su desobediencia iban a causar las naciones que hagan observaciones y esta era la, la cuestión básica que causaría la ley. Deuteronomio 4.8 ¿O qué nación grande hay que tenga estatuas y decretos tan justos como la como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros. Entonces la ley era primeramente para, para hacer una escena donde los israelitas vivían delante del mundo. Segunda parte de nuestra orientación, no dividimos la ley a partes relevantes y partes irrelevantes. Estudian el Pentateuco, van a conocer eruditos que dividen la ley de Dios como dada en tres categorías. Y dicen, está la ley civil, las leyes que, que gobiernan cómo uh, sigue la nación, las leyes ceremonias, que son las leyes de, del comportamiento religioso, y luego dicen que son las leyes morales. Estas son las leyes que, que guían la moralidad y relaciones personales entre gentes y éticas. Entonces tienen la ley cívica, la, la ley ceremonia y la ley moral. Pero la, el problema es que esta es una división artificial. Esta es una división que primero fue, pre, fue propuesta por Thomas Aquinas eh, y luego Juan Calvino y todos los reformadores que creían en un, en un pacto general que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces tenían un problema y, y, y resolvieron ese problema diciendo que la ley civil y la ley ceremonial ha sido cumplido en Cristo y ha sido reemplazada en Cristo. Y de cierto sí estamos de acuerdo con esto, pero luego dirían que la ley moral es obligatoria para el cristiano. Y así unimos los dos pactos de la Biblia. Hay unos problemas con eso y estas tres categorías no se encuentran en las escrituras. No están allí. Uh, no habla de esas categorías en la Biblia. Y no hay un acuerdo de cómo categorizar las leyes, porque este es un problema, porque si debemos estar obligados por la ley moral, debemos conocer cuáles leyes tenemos que seguir para seguir al Señor. Y otro problema, y este es el problema más importante, es que no podemos dividir la ley en leyes morales, y si algo no es una ley moral, entonces por definición es una ley no moral, y tenemos un problema diciendo que, Cualquier uh, parte de la ley de Dios no es moral, porque si rompes cualquiera de las leyes de Dios, ese es un acto de inmoralidad, por definición. 
entonces no podemos dividir esas categorías. Terceramente, en nuestra orientación, dijimos que la ley fue dada en el contexto de pacto para una situación específica. Fue dada en el contexto de pacto para una situación específica. Dios hizo mandamientos de, de pacto mientras estaban encampados a la base de Sanaí y, se lo, y lo rescató de su esclavitud en Egipto, como podemos recordar. Pero ¿por qué los dejó estar es, en esclavitud y, y luego rescatarlo? ¿Por qué hizo eso? Fue para que tuvieran una obligación moral y ética para seguirlo. Están unidos con él. Y dijimos cuando pasamos por ese mensaje del Pentateuco que este tipo de relación se llama la relación del soberano y el vasallo. La relación del soberano y el vasallo. El soberan, la nación soberana es más fuerte y es más grande y quizás había conquistado el vasallo. El vasallo, la nación más pequeña, debe de obedecer las leyes del, del, del soberano y se deben de presentar frente del soberano y, y, y de reafirmar su lealtad y su sumisión al soberano. Y en cambio, la nación más grande provee protección para el vasallo y bendiciones para el vasallo. Entonces, una gran parte de la del la sistema de sacrificio es que Israel, el vasallo, estaba haciendo expiación por sus pecados para restaurar la paz y la armonía en la relación. En otras palabras, Dios esperaba a su gente que viviera según sus leyes y si lo harían, Deuteronomía 28 tiene una lista grande de, de bendiciones, bendiciones financieras, nacionales, protección, prosperidad, alegría. Entonces, es importante de comprender que la ley fue dada en ese contexto del pacto. ¿Y por qué es tan importante esto? Nuestro último punto de orientación es que la ley del Moisés es parte de un pacto que ahora no está en vigor. Y si no comprendemos esto, vamos a seguir usando el método de cafetería cuando pensamos de la ley y vamos a escoger las leyes que aún pensamos que están en efecto. Pero el Nuevo Testamento es muy claro. Hebreos 8.13 dice, Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Pueden decir, ¿qué tal los diez mandamientos? ¿Están diciendo que no somos obligados a los diez mandamientos? ¿Los diez mandamientos eran el centro de las leyes y todas las otras leyes estaban basadas en esto? ¿Todas las otras leyes en el Pentateuco tienen alguna raíz en los diez mandamientos? Pero son partes del Antiguo Testamento y por eso no son obligatorias. Pero si leen cuidadosamente del Nuevo Testamento, miramos que cada uno de los diez mandamientos, excepto el cuatro, cuarto mandamiento, es reafirmado en el Nuevo Testamento. El cuarto mandamiento es el mandamiento del sábado, porque el sábado es, es el signo del Antiguo Testamento. Sería extraño que nosotros tuviéramos un sábado, igual que sería extraño que en el Antiguo Pacto celebraran la Cena del Señor. Es raro en eso porque la cena del Señor y la comunión es un signo del nuevo pacto. Entonces, como destinatorios del nuevo pacto, no somos obligados a las leyes del Torah, sino que a las leyes que son dadas en Cristo en el Nuevo Testamento, que se llama la ley de Cristo. Entonces, si estamos, estamos bajo la ley, pero es una ley diferente, es una ley nueva. Pero la ley de Dios es dada a Israel como el modo para vivir 
el pacto que tienen con Dios antes del nuevo pacto que nosotros tenemos. Eso no es borrado, eso no es olvidado. La ley todavía demuestra el carácter de Dios, todavía demuestra lo que es Dios, sus principios y su santidad y todo lo que retiene de su gente por todos los años. Entonces, según Pablo, el judío consumado y apóstol de Cristo, aquí tenemos un puente en el nuevo, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, según Pablo dice que la ley es buena si alguien lo usa legítimamente. Entonces, con esa fundación, lo que queremos platicar hoy es por qué la iglesia debe de tener un, progresa, un programa vigoroso de predicación del Antiguo Testamento. Y tenemos dos razones de este versículo. Y la primera razón es, la ley es buena. La ley es buena. Esa es la primera, la primera razón. ¿Qué significa que es bueno en las Escrituras y particularmente en este contexto? Bueno significa de autoridad divina y virtud divina que hay valor en la ley, que no yo no puedo juzgar la Biblia, no puedo no debo juzgar si la ley es buena o no. Si alguien te dice, no creo que la Biblia es real o que es verdadera, su respuesta debe de ser, ¿qué importa lo que piensas? Lo que crees tú no importa. La ley es buena porque refleja el, la voluntad de Dios y el carácter de Dios y refleja lo que Dios manda de su gente. Y algo que es importante pensar es, ¿qué, ¿qué pensaba Jesús de la ley? ¿Qué pensaba Él? En veces he escuchado que dicen que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y no debemos de amar a la ley. Vamos a ver qué dice Cristo. Primero, Él obedeció la ley y lo hizo perfectamente. Juan 8.46 dice, ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Es decir, eso es... Cristo está diciendo que no ha pecado, que ha mantenido los estándares de Dios. Cristo usó la ley para resistir la tentación de Satanás. Mateo 4, versículo 3. Y acercándose el tentador le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Usted podría resistir la tentación de Satanás con, con el conocimiento del libro de Deuteronomio? Es lo que hizo él. Cristo corrigió malas interpretaciones de la ley. Era importante que la ley era interpretada correctamente. Mateo 5, 21, 22 dice, Habéis oído que se dijo a, a los antepasados, No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Corrigió malas interpretaciones de la ley. Cristo explicó la ley y duró tiempo explicando en la respuesta más perfecta de todos los siglos, dijo sobre la ley de Dios, dijo en Mateo 22, comenzando en el versículo 37, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu mandamiento. Y el segundo es semejante a este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, si amas al Señor y amas a tu vecino, has obedecido a todas las leyes. Y condenó a los israelitas que renunciaban a la ley. Los condenó. Mateo 23, 23 dice, 
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis al diezmo de la menta, del eneldo y el comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Y pueden decir, pues, ¿cómo es Cristo el puente entre la ley y yo? Cristo mismo dijo su, su relación con la ley. En Mateo 5.17 dice, No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Y qué es el punto de eso? El punto es que por primera vez en toda la historia, un humano, Jesucristo, que es completamente divino y completamente Dios, ha obedecido el estándar perfecto de Dios. Es la primera vez. Y es lo que Cristo piensa de la ley. Si, si toman los 15 minutos para leer Salmo 119, todos los versículos mirarán que, que eso afirma la, la bondad de la ley. Salmo 119, versículo 18 dice, Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Versículo 70 dice, Yo me deleito en tu ley. Versículo 72 dice, Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. En versículo 97 dice, Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 165 dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. ¡Qué lista! ¡Qué maravillas! ¡Qué es mejor que, que oro y plata y trae paz y estabilidad! Entonces ahora podemos estar de acuerdo en todo eso. Pero la bondad de la ley no es solo algo intelectual que dice, sí, la ley es buena. Es más que eso. Porque cuando Pablo dice que la ley es buena, aquí hemos llegado a una mina de oro. Porque cuando Pablo dice que la ley es buena en las epístolas de 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito, que correctamente están unidas porque tienen propósitos muy similares, Pablo usa dos palabras griegas diferentes que a menudo son traducidas buenas, 34 veces. Y quiero que vean esta conexión porque Pablo no está solo preocupado que los cristianos crean las enseñanzas correctas, pero que se porten en una manera piadosa en conformidad con lo que creen. Y si miramos las, las páginas de, los, de las epístolas, miren qué tan frecuente siendo bueno es asociado con la obediencia y con, el, y con la buena conducta, es decir, con la ley. En 1 Timoteo 1.5 dice, Pero propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mismo capítulo, versículo 18 Timoteo debe de pelear la buena batalla de defender las enseñanzas correctas del Evangelio bíblico. Capítulo 2, versículo 3. Es bueno y agradable delante de Dios de nuestro Salvador vivir una vida callada y pacífica. Tenemos la bondad y el comportamiento. Primera Timoteo 2.10. Las mujeres que profesan la piedad lo prueban con buenas obras. Primera Timoteo 4.6. Timoteo tiene que ser un buen sirviente de Cristo. Capítulo 5, versículo 10. Las mujeres mayores deben de tener un buen testimonio haciendo buenas obras. Capítulo 6, 18. Los que sean ricos deben de ser ricos en buenas obras, generosos y, y prontos a compartir. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 3. 
Timoteo debe de ser un buen soldado para Cristo. Capítulo 2.21 Nuestra santidad debe de ser para que estemos preparados para cada buena obra. Capítulo 4 Versículo 7 Pablo dice al fin de su vida que ha peleado la buena pelea, que ha mantenido la fe y ha sido fiel hasta el final. Tito 2 Versículo 5 Las madres jóvenes deben de ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Amables, esa es la palabra griega ágathas que significa bueno. Tito capítulo 2 versículo 7, Pablo le dijo a Tito que se demuestre hacer un modelo de buenas obras. Tito 3.1, el cristiano debe de estar listo para cada buena obra. Tito 3.8, debemos de estar devotos a cada buena obra. La ley es buena y la expresión mayor de esa bondad es que nos debe atraer a vivir nuestra fe en Cristo en formas observables que son buenas también. No para, a, a, para ganarnos nuestra salvación porque ya la poseemos en Cristo. Entonces la ley es buena. Y la primera razón de mi anuncio que la iglesia debe de tener un programa vigoroso de predicación del Antiguo Testamento, la ley es buena. Significa que nos trae a la justicia, a, a comportamiento justo. Y de eso sigue que, segundo, la ley es útil. La ley es útil. Sabemos que la ley es buena si alguien la usa legítimamente. Hay una condición aquí. Y la bondad de la ley es predicada por cómo se usa. Si alguien lo usa, la usa legítimamente. Esta palabra legítimamente solo se usa una otra vez en el Nuevo Testamento. Es en 2 Timoteo 2.5. Un atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. ¿Qué significa esto? Que hay reglas por el uso de la ley en el, en el Antiguo Testamento. Pablo dice que la ley es buena, pero se debe de, de usar de acuerdo de las reglas, porque ahora estamos en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces debemos de entender cómo usar la ley legítimamente. Y quiero uh, dar cuatro formas que la ley es útil. Cuatro formas que la ley es útil. Y vamos a dar un viaje aquí en el Nuevo Testamento. Y, y acá en la página Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y sé que si están tomando apuntes, esto va a ser difícil. Pero sé que lo van a poder hacer. Romanos capítulo 3. Cuatro formas que la ley es útil. Y vamos a estar en Romanos 3. Comenzando en versículo 19. La primera forma que la ley es útil es para parar tu autodefensa. Parar tu autodefensa. Romanos 3.19 dice, Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Pablo está diciendo que cada humano es responsable por la santidad y el carácter de Dios, y esto se refleja en términos prácticos en la ley. Nadie puede alegar que no eh, son culpables del pecado. Todo lo que debemos de hacer es mirar a la ley y veremos que somos culpables. Ahora lo que queremos decir es, nosotros somos gentiles y si estuviéramos vivos en ese tiempo, no seríamos bajo de la ley. Pero en capítulo 2 de Romanos, versículo 14, versículo 14 dice, Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, y eso somos nosotros, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, 
ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Aquí está diciendo que Dios puso una conciencia en, en la humanidad y aunque lea, no lean el Nuevo Testamento, nacieron conociendo que, que robar es incorrecto, que matar es incorrecto y que la honestidad es correcta. Entonces tenemos eso en nuestra conciencia. No hay nadie en que que puede decir, nunca he leído la Biblia y entonces no conozco el bien y el mal. Todos tenemos el conocimiento del bien y el mal. Veremos en capítulo 3, versículo 30, dice, Porque por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ningún humano por obras de la ley será justificado. Ninguno será declarado justo. Pero de la ley recibimos conocimiento. La ley es el estándar donde y nos podemos comparar nuestra vida es contra la ley y nos demuestra que no somos justos, no somos rectos. Somos diferentes que la ley de Dios. Entonces la, la ley para tu autodefensa y para de... Y en el versículo 19 dice que literalmente te cae a la boca. El mejor sermón que he escuchado en Romanos 3 por el doctor Marvin Rosenthal, Rosenthal cuando tenía 12 años, dijo, no te presentarás frente de Dios y darás excusas, no te presentarás en frente de Dios y darás las razones por tus pecados, no te presentarás frente de Dios y le dirás, estas son las razones que hice lo que hice. Y nunca olvidaré lo que dijo, que, que cuando trates de abrir la boca en frente de Dios, Dios va a decir, cállate, no tienes nada que decir. La ley para tu autodefensa. No tienes defensas. Cambia la página a Romanos capítulo 7. Romanos 7. La segunda forma que la ley es útil. Primeramente, la ley para tu autodefensa. Segundamente, la ley es útil porque... Justamente condena tu pecado. Justamente condena tu pecado. Ahora Pablo va a decir en, en Romanos 7, versículo 7, que la ley no es pecado y la ley no es pecaminosa, es útil. Y da un ejemplo de, de la ley. La ley contra codiciar, versículo 7 dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que era codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es decir, la ley me demuestra en términos muy simples qué es el pecado. Es como esto. Y cuando tienes un, un niño de dos años y, y, y está pequeño y le dices, en el mostrador hay un, hay un tarro lleno de dulces, pero no son para ti. Y no quiero que pienses en de los dulces, no quiero que vayas al closet y, y traigas una, o traigas una silla para que, para que puedas agarrar los dulces. No quiero que hagas eso. 
Antes de eso, el, el niño ni sabía que estaba allí el, los dulces. Entonces la ley te dice lo que es incorrecto, pero también te estimula tu, tu naturaleza pecaminosa para probarte que tú eres un infractor de la ley. Artículo 12. Así es que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Pero qué está diciendo aquí? Que la ley es justa, no hace ningunos mandamientos injustos, no pide nada que, eh, que no es uh, digno, es correcto en condenar tu pecado y condenar los peca pecadores. Si lo podemos decir así, la ley es un amigo porque trae condenación, porque así te demuestra tu necesidad de gracia. La ley es un doctor que te da el diagnosis término de tu pecado para que puedas buscar el tratamiento. El único tratamiento, y ese tratamiento es en Galatas capítulo 3, Galatas capítulo 3, versículo 22. La tercera forma que la ley es útil es para parar tu autodefensa, para condenar justamente tu pecado. Y tercero, en Galatas 3, comenzando en versículo 22, la tercera forma que la ley es útil para, para traerte a Cristo para traerte a Cristo. Galatas 3.22 Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La ley de Moisés preparó el camino para el Evangelio igual que Juan el Bautista fue el, el heraldo, el anunciador de, de Jesucristo anunciando que un mejor pacto venía, un, un pacto más completo. ¿Cómo preparó la ley el camino para el evangelio? La ley demostró que toda la, todas las personas están en esclavitud al pecado y el punto es para que se, sean desalentados, para que paren de tratar de mantener la ley en una forma perfecta, para que díganos que hemos fallado y no podemos ganarnos el favor de Dios. Y a cambio, a cambio es para apuntarte a alguien que ha, que ha obedecido la ley por ti. Versículo 23 dice, Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. A veces esto no es eh, entendido correctamente. Antes, ¿qué, ¿Qué significa antes de que vino la fe? Específicamente estamos hablando de la fe en Cristo, no que hay una nueva forma de salvación, la salvación del pecado siempre ha sido por la fe. En Abraham creyó a Dios en Génesis y Dios se lo reconoció por justicia. Fe justificadora sí operó en el Antiguo Testamento, pero fue fe basada en el Mesías que iba por venir. La semilla de, de Abraham, el Redentor de, de Génesis 3.15 la fe en el Antiguo Testamento miraba para, para adelante y la fe del Nuevo Testamento mira para atrás, a la cruz. Este versículo dice que fuimos encarcelados, que significa que la ley que prohíbe el pecado también estimula el pecado. Entonces somos juzgados por los estándares de Dios hasta que alguien venga a cumplir esos estándares por nuestro bien y estar con nosotros y por nosotros. ¿Qué hace la ley? Versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Esta palabra ayo es un concepto muy interesante. 
significa un líder o un guía. Y tenía un uso muy específico, específico en este tiempo. Un ayo era un atendiente personal que atendía al hijo de, un, de un, una persona rica. Y este, este hijo era enseñado por el ayo, disciplinado por el ayo y en veces azotado por el ayo. El ayo lo llevaba a la escuela y de hecho había escuelas donde lo, los hijos de los ricos tenían salones para que pudieran esperar los ayos. Y allí esperaban todo el día y luego cuando salían los niños de la escuela iban a la casa. Y luego les entrenaban y les enseñaban para que pudiera crecer a ser un verdadero noble. El ayo estaba allí a contener la libertad hasta que la libertad se pudiera usar responsablemente. Entonces, ¿qué es esto para nosotros? La diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una cosa. Y eso es la morada del Espíritu Santo. Porque por la morada del Espíritu Santo, el nuevo pacto ahora está escrito en nuestros corazones. Y no solo como humanos tenemos un, un sentido general de lo que es bueno o malo, sino que como un creyente en el Señor Jesucristo podemos leer el Nuevo Testamento y, y sabemos que tiene mucha razón. No tienen que escuchar que los maridos deben de amar a sus mujeres. Eso es instintivo, ya lo sabemos. Tenemos el Espíritu Santo y no necesitamos el ayo. La ley es el ayo. Y por eso el versículo 25 dice, Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué pueden ser un hijo de Dios por fe? En Galatas 4, empezando en el versículo 4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Notaron? Cristo nació bajo la ley y, y obedeció la ley completamente para que nosotros pudiéramos estar frente de Dios. Y cuando Dios nos esté diciendo que nosotros rompimos la ley, has violado mi santidad, nosotros podemos pedir que Cristo tome nuestro lugar con su, uh, con su vida perfecta en vez de mi vida impía. Y Dios dice, sí, lo puedes hacer. Esa es la belleza de, del Señor Jesucristo nacido bajo la ley y viviendo la ley perfectamente por nuestro bien. La ley es útil para parar tu autodefensa, para justamente condenar tu pecado y para traerte a Cristo. Y otra forma que es útil es para enseñarnos principios de piedad obediente. Principios de piedad obediente. Tienen que cambiar la página a esto, pero escuchen al escritor del Salmo 119 de cómo la ley le enseña obediencia. 119, versículo 7 dice, Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Conociendo la ley de Dios, crea un corazón justo. Salmo 119, versículo 9, ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino guardando tu palabra? Versículo 11, En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué significa eso? Es recordar las Escrituras. 
capítulo 119, versículo 24, también tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una decisión y dijeron voy a leer mi Biblia hasta saber lo que tengo que hacer? Versículo 29 dice, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. ¿Qué significa esto? Que la falsedad es alejada por la palabra, por las enseñanzas de la palabra. No, es, no estamos bajo la ley, no estamos bajo el, el pacto antiguo, no eres parte de Israel, no eres parte de una teocracia nacional, pero los, principal, los principios de la santidad y la justicia y que debemos de vivir una vida obediente están en la ley y cada una de ellas tienen contrapartes en el Nuevo Testamento. Las 613 leyes del Torah cubren todas partes de la vida. Y aquí tenemos una lista de la Torah les di nos dice cómo pensar de Dios. Éxodo 20 dice que sabemos debemos de saber que existe. Deuteronomio 6 debemos de saber que lo amamos con reverencia pa para poder pensar de él. El Torah nos dice que debemos de pensar de las Escrituras y de la Biblia. Deuteronomía no debemos de, de añadir o borrar partes de la Biblia. Deuteronomio 6, debemos de aprender y hablar las Escrituras en nuestras casas. La Torah nos habla de, del amor y de fraternidad. Amor y fraternidad en Levíticos 19 dice, No te quedes quieto cuando una persona está en peligro. No sean chismosos, no aprecien odio en sus corazones. No avergüencen a los demás. Eso es solo Levítico 19. La ley nos dice qué debemos de hacer con los pobres y los afligidos que, que cuidamos por los huérfanos y dejamos cu cultivos sobrantes en los campos, que significa que somos generosos. Somos al hombre pobre lo, pobre lo que necesita. Y la mayoría de nosotros no somos agricultores, pero la idea es la misma. Sé cómo debemos de tratar a los gentiles de un punto de vista del judío. Amamos a los extranjeros y somos honestos y rectos con los extranjeros y no nos contaminamos con matrimonio con los extranjeros. Nos casamos fuera de la fe, en Deuteronomio 7. ¿Qué tal el matrimonio y la familia? Honra a tu padre y tu madre. Génesis 1. Sed fecundos y multiplicaos. Y que la expresión sexual es solamente para los matrimonios. Y el Deuteronomio 4 es la invención de la luna de miel. Esto todo está en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal uh, relaciones sexuales prohibidas? Hay 26 leyes uh, que hablan de esto porque la inmoralidad sexual es una abominación a Dios y es algo que destruirá una nación. ¿Qué tal cómo ordenar tu vida? Dios nos dio tiempos y, y estaciones del año para adoración y festivales y ordenarse alrededor del sábado. ¿Qué tal leyes de, de dieta? Leyes de dietas para demostrar que son diferentes del mundo y... y no estamos bajo la ley de, de dieta, pero el principio es lo mismo. No vivimos nuestras vidas igual que el resto del mundo. ¿Qué tal las prácticas de, de negocios? No deben de leer, no deben de prestar dinero con interés, jamás. Y de hecho, Éxodo 22 dice que deben de prestar a los pobres, pero nunca pedir que sea pagado. Sí, te voy a prestar ese dinero, pero nunca te, voy, te lo voy a pedir. ¿Qué tal los maestros y los sirvientes? Los maestros y los sirvientes. Levítico 19 dice, no se demore en dar un cheque de pago. Levítico 25 trata a un sirviente con amabilidad. Deuteronomio 23, no roben del dueño y sean generoso y amable. ¿Qué tal los procedimientos legales? Deuteronomio 18 tiene jueces y no deben de ser 
uh, deben de ser tratados con honor. Deuteronomía 24 nos habla de quién puede ser un testigo y quién no. 45 leyes de cómo debe de seguir la, el sistema legal. ¿Qué tal leyes de lesiones y daños? ¿Sabían que Israel tenía un código de construcción de casas para mantenerlas seguras en Deuteronomio 22? Están los derechos de propiedad. Y si puedo decir esto de derechos de propiedad, el marxismo, el eh, quitar propiedad individua no es bíblico porque Dios ha establecido la economía y propiedad. Entonces tienen leyes de, de derechos de propiedad. ¿Qué tal leyes criminales y de restitución? Hay 35 leyes de restitución. Voy a parar porque um, apenas llevo 308 leyes de 613. La ley era para una sociedad parada para vivir una vida santa frente de Dios y vivir uh, en paz y armonía con todos los demás. Entonces, si alguien dice, oh, yo odiaré estar vivo en ese tiempo. Sí, damos gracias a Cristo, damos gracias del Nuevo Pacto y el Nuevo Testamento, pero no era algo malo de vivir en una sociedad como esa. Era una bendición para vivir bajo la ley de Dios. Y para todas esas categorías encontramos aplicaciones del Nuevo Testamento. Entonces la ley es buena. La ley es útil. Y, y ahora, mientras Pablo está hablando específicamente de la ley, la Torah, el resto del Antiguo Testamento se trata de Israel obedeciendo o desobedeciendo las leyes del pacto de Dios. Y podemos decir, como dice Timoteo, que todo el Antiguo Testamento es bueno. Esa es la conclusión lógica de lo que está hablando de la referencia de Pablo aquí a la palabra Torah, la ley. Quiero dar una, una pieza final de mi anuncio uh, para la predicación del Antiguo Testamento. Voy a darles seis razones para devotarse uh, el resto de tu vida para escuchar predicación del, nuevo, del Antiguo Testamento. Seis razones y estas van a ser rápidas. Primeramente, el, la predicación del Antiguo Testamento es mandada, es mandada. Segunda Timoteo 3.16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y de hecho, el capítulo siguiente, el apóstol Pablo pone a Timoteo bajo juramento y le dice, predica la palabra. ¿Qué le está diciendo en el contexto? Predica el Antiguo Testamento, porque aún no teníamos el Nuevo Testamento. La predicación del Antiguo Testamento es mandado. Segundamente, eh, la predicación del Antiguo Testamento es modelado. Es modelado. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, Hechos 17.2 dice, Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Significa del Antiguo Testamento. Primer sermón cristiano dada por Pedro en Hechos capítulo 2 fue del Antiguo Testamento. La predicación del Antiguo Testamento es mandada, es modelada y es defendida. Es defendida. Pablo le dijo a los, a los ancianos en la iglesia de Efesios en Hechos 20, 27... Les dijo, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. La predicación del Antiguo Testamento es ejemplificada. Ejemplificada. ¿Dónde está eso? Este está en el libro de Hebreos. El libro de, de Hebreos es un libro único en el Nuevo Testamento que es un ejemplo de un sermón cristiano. Está centrado en el Evangelio y está enfocado en Cristo, pero lo que es único el libro es que tiene más de 40 
citas del Antiguo Testamento y muchas de esas son muy largas. 15% del libro de Hebreos es simplemente citas del Antiguo Testamento. Y por porcentaje, ese es el porcentaje más alto del Nuevo Testamento, incluyendo el libro de los romanos. Entonces, el, la predicación del Antiguo Testamento es ejemplificada. La predicación del Antiguo Testamento es honrada por Dios. Honrada por Dios. Hechos 18, versículo 24. Un hombre llamado Apolo era, dice que era competente y poderoso en las Escrituras y lo que estaba predicando era el Antiguo Testamento. De hecho, estaba hablando del Antiguo Testamento y no tenía conocimiento de Cristo. Estaba predicando del Antiguo Testamento, pero necesitaba más instrucción y la recibió. Y se dice que es poderoso en las Escrituras. Y la última razón en el anuncio de predicación del Antiguo Testamento, predicación del Antiguo Testamento honra a Israel. Honra a Israel. Pablo dijo en Romanos 3, versículo 2, que los judíos fueron confiados con los oráculos de Dios. La palabra de Dios no vino de Mozambique, no vino de Alabama, vino por Israel y los honramos por eso. Romanos 9, versículo 4 dice que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. Y noten que no dicen que antes eran israelitas y ya que llegó el pacto nuevo ya no son israelitas, dice que son israelitas. Y fue por Israel que Cristo vino y por gracia de Dios los gentiles fueron injertados a la gente de Dios y los creyentes un deber de no hacer terribles pronunciamientos sobre los judíos como hizo Justino, Iraneo, Origen, Crisóstomo, Jerón, Ambrosio de Milán y más notable por Agustín. Estos pensamientos ante, de ante Israel se metió al catolicismo y... Y desgraciadamente continúa la teología reformada. Pero nuestro deber no es, es de predicar Cristo al judío. Y Romanos 11, versículo 1 y 2 dice, Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, del tribu de Benjamín. Dios no ha des desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. La predicación del Antiguo Testamento es mandada, es modelada, es defendida, es ejemplificada, es honrada por Dios y honra a Israel. Escuchen, el Antiguo Testamento es glorioso, es glorioso. Empieza con... Uh, Registrando la, la creación de todas las cosas en Génesis y Dios da su plan de redimir al, a la humanidad del pecado y promete en Génesis 3.15 que vendrá el Salvador. Este Salvador vendrá por la nación elegida por Dios y la elección soberana de Dios de Abraham y luego su hijo Isaac y su hijo Jacob. Y Jacob tiene doce hijos y eventualmente la, la familia de setenta se, se muda a Egipto. Y en el plan de Dios, su familia crece a una nación grande y poderosa y Egipto le tiene miedo a esta nación. Y Egipto mete a esta nación a esclavitud, esclavitud por cuatrocientos años y luego Dios manda a Moisés. Un presagio del tipo de redentor que Cristo sería. Y Moisés salva a los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob y los trae a la montaña de Sinaí y establece el pacto con esta gente y los forma a una nación oficialmente. Y les da su ley y promete, les promete tierra 
que un día poseerán por eternidad y les promete que algún día tendrán un rey humano justo. Pero por su desobediencia van a, a deambular en el desierto por cuarenta años. Y cuando llega el tiempo conquista a, a Canaán, la tierra prometida por el mandamiento de Dios. Hay un periodo de historia de trescientos años que se llama el tiempo de los jueces. Y durante este tiempo se rebelaban contra Dios y son disciplinados por Dios por naciones invadoras y se arrepienten y, y lo, son restaurados. Y esto se repite por tres siglos. Finalmente la gente pide un rey, pero no un rey justo como Dios prometió en Deuteronomía 17. Queremos un rey como los de las otras naciones, una persona grande que puede pelear por nosotros. Y Dios les dio a Saúl, y el, el hombre más grande en la tierra, pero es un fracaso. Entonces Dios apunta a, a su rey, un hombre llamado David, y David reina por cuarenta años, y su hijo Salomón por otros cuarenta años, pero después de que Salam Salomón pecó en egoísta, y se dividieron las dos reinos, la, el reino del norte y el reino del sur, durante este tiempo del, del reino del norte, Dios mandó profetas para, para predicar arrepentimiento y para partirlos del juicio venidero. Mandó a Elías, Eliseo, Amos, Oseas. Y Dios mandó profetas para predicar del arrepentimiento, del, del juicio y de una restauración futura. Y mandó a Joel, a Isaías, Mica, Sefanías, Jeremías y Habacuc. El reino del norte era malvado que Dios mandó a Asiria en el año 722 para decimarlo. El reino del sur se convirtió tan malvado que Dios mandó a Babilonia a, a decimarlo en el año 586. Ante el tiempo del cautiverio, Dios dio profetas Daniel y Ezequiel para su, a su gente. Después de la, del cautiverio, dio a Gaías, Zecaría y Malaquías. Y durante este tiempo dio profetas que advirtieron a otras naciones, a Obadía, Na, Jonás y Nahum. Los, los sobrevivientes de la gente de Dios en el sur fueron exilados por 70 años, pero regresaron y reconstruyeron las paredes y el templo y empezaron otra vez de nuevo, humildes, queriendo servir a Dios, pero de nuevo se alejan de Dios. Y Dios, por el profeta de Malaquías, manda una última palabra. Y la última palabra es que Él va a mandar a un profeta como Elías para traer a la gente de Dios de nuevo al arrepentimiento. Las últimas palabras del Antiguo Testamento. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y luego Dios guarda silencio por cuatrocientos años hasta que un profeta como Elías viene y realmente el último profeta del Antiguo Testamento, el que viene a decir que el Mesías viene, el Salvador viene, el Redentor viene. Mateo 3 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derecha sus sendas. Necesitamos la predicación del Antiguo Testamento porque la historia del Antiguo Testamento aún no se ha terminado. 
Todavía no se acaba. Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, el fin de nuestra Biblia dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y pueden decir, pues, el Evangelio realmente está solamente en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a estudiar eso solamente. Pero saben que el último llamamiento del Evangelio en toda la Biblia entra en Apocalipsis 22, 17 y dice, Y el Espíritu y la esposa dicen, Ven, y el que oye diga, Ven, y el que tiene sed, Venga, y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y este es, es un llamamiento de Isaías 55, una sección del Antiguo Testamento. La, el llamamiento final en el Nuevo Testamento viene del Antiguo Testamento. Isaías 55 dice, Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. No porque la salvación del pecado son gratis, sino porque el precio ha sido pagado. Ha sido pagado por el Salvador prometido en Génesis 3 y predicho 300 veces en el Antiguo Testamento. Y ahora, yo soy un predicador, entonces puedo, puedo usar la palabra conclusión muchas veces. Mi última conclusión. Tengo un elemento de acción en nuestro anuncio de la predicación del Antiguo Testamento. Yo ante todo predico del Nuevo Testamento en la mañana, pero la razón que empezamos uh, los sermones en la noche era para, para predicar del Antiguo Testamento. Pero porque se toma tanta energía de, de sacar todas las sillas y, y preparar todo esto, y por las dificultades que tenemos por los mandatos del gobernador, haciendo esto dos veces cada domingo no es posible ahorita, pero tenemos un equipo que ha trabajado y ha establecido un servicio eh, los miércoles por la noche, empezando en el agosto 19, y no va a ser aquí, pero va a ser en una yarda, y va a ser sin lujos, porque ustedes van a traer todo, van a traer sillas, van a traer uh, sillas de campar, van a traer agua, van a traer repelente de insectos, y empezando el 19, si Dios quiere, Vamos a, hasta septiembre, vamos a unirnos los miércoles a las 7 y vamos a, a regresar al Antiguo Testamento. Y recibirán un correo electrónico con más información sobre esto. Y es oro que estén dispuestos a aceptar dificultades por esto, no solo bajo la luz gloriosa del Nuevo Testamento, sino también la, luz, la gloria de Dios que es revelada en el Antiguo Testamento. Oremos. Padre, venimos a ti ahora agradeciéndote por la palabra de Dios, la continuidad entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, de tal manera que Pablo, el puente perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, como un judío fiel y sin embargo un apóstol de Cristo, nos ha presentado el caso de que la ley es buena si la usamos de manera útil, si la usamos de manera correcta. Te alabamos y te damos gracias por el nuevo pacto, te alabamos y te damos gracias por el Señor Jesucristo, cuyo nombre e historia sabemos que podemos mirar hacia atrás en la cruz y por fe acudir a Él para que nuestros pecados sean perdonados y tener la seguridad de un lugar, la gloria, para siempre y para la eternidad. 
te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.